0: 收听本期影剧爆米花，漫威最邪魅的反英雄人物洛基似乎也成为多元宇宙的重大一环，特别是在他的个人影集，从自我认同到自我意志，再到平行时空之于我自己的对话，都有着丰富的哲思与线索在里头。是的，这也正是即将在《奇异博士二》的一大主题，也就是我们所谓的多元宇宙嘛？啊、呃，可能会探讨到的。同样，在迎接《奇异博士二》以前。我们要打算从头来带你好好回顾这位极具个人魅力的角色，和看看会否联动到接下来 N C U 的剧情走向。本集就将由 Summer 还有基哥，嗨大家好，来进入这个恶作剧之神的疯狂内心风暴里面。听过我们第一集，也就是《w o n d a v i s i n 针对这个《奇异博士二》讨论，那我们现在就要来到我们的第二集嘛，嗯、也就是对,对洛基 （Loki）。但我自己是倾向它应该不会出现在电影里。对，因为他其实已经完
1: 整的说，他会有一个呃，就是相较于汪达，就是已经确定的说，他会有第二季的
0: 回归了、哦。洛基即将回归，啊、盖上那个章。<笑>每次看到那个就很气哦啊，还有第二季哦、啊，可恶，还要得，<笑>就是对，还得花时间。<笑>但是这部剧真的是蛮好看的。嗯嗯，他对于我难以想象，就是 N C U 会花一个时间在一个反派身上。对，而且。里面的这个探讨一样丰富啊，就是对于这一
1: 种，呃，边边角角的人物刻画，这次不再是一个边缘，而是直接对一个反派在做一个刻画。那我觉得两部都或多或少都
0: 有这种打破第四面墙的方式存在。嗯，对。如果你会说《汪达 v i 他选择的是用不同的形式来展现。那我觉得《洛基》则是探讨的东西是让你觉得说，哇，这个剧组太有创意了，真的是把可以跟洛基这个身上的，真的是可能是他的自恋人格是怎么引起的啊，哦，甚至是说自我认同的问题啊，再到贯穿全剧的自由意志的讨论，事实上都可以在这部剧看到。那。聊聊这个色彩与制作。事实上，谈到这么多哲学，你看到边其中一个编剧 Michael Waldron， 就是 and《r i g g a n Morty》的编剧，你又完全不意外了。<笑>《r i g g a n Morty》就是这样一部动画、哦
1: ，它就是以这一种非常大胆创新的风格为名的。对，甚至你看到里面很多桥段，好像也是曾经 Rig,
0: 、呃《r i g g a n Morty》有使用过。对对对对对他说他有个小房间，他会把他的概念然后塞在里面，然后来折丝。他想要让大家引入这种有点让人家兴奋的这种后后世后近代或者所谓的科幻的概念。那特别有趣的是说，他们在这个编剧房间的时候，他们其中有一幕，诶、欸、聊到说《玩具总动员》第一集，不是说巴斯光年本来以为一直自己是个太空人。啊、哦，很很 Q。当<笑>他突然意识到自己是真正的玩具的时候，他摔了一跤嘛。哎，突然之间，这个 r e g i n r t y 的编剧就觉得说，这个场景巴斯光年认为自己是的一切，以及他在人生中感受到的所有重要性都崩塌了。他有说，哎，这他就把这个同样的桥段放进这个洛基的剧集里面哦。所以我觉得很有趣，取镜居然是取自于这一幕。
1: 对，竟然是巴斯光年、啊，就是那个飞向宇宙。对
0: 。浩瀚无垠。对，<笑>你没有讲完<笑>，我就是看你会不会接<笑>。原来是这样，是不是<笑>？那谈到色彩，但这部片的色彩非常丰富嘛。对，看过的人就觉得说啊，这个不在电影上面看，好可惜哦、嗯。而且它每一
1: 集其实都会有一个比较重要的一个主色调，而且是一直我觉得它其实没有用得很过头。嗯，对，反而是这种清清浅浅，应该是说这部片它在所有的地方都是、啊非常用心，对比旺达其实有过之而无不及，这、嗯、是音乐的安排等等的。对
0: ，哎，你说色彩丰富，你没有注意到吗？<笑>每一集似乎都对应了一颗无限宝石、哦，对哦，这真的很有趣耶。像第一集有很大量的橙色调，对应的好像是灵魂宝石，告诉你说洛基这个人也是有灵魂的嘛。那第二集的颜色就是以红色调为主，好像他洛基不断在质疑到底什么是真，什么是假，谁可以信任。对应的所谓的现实宝石，那第三集则是有点紫色调嘛。好、哦，包括这一集还展示了他和我们等下会提到女洛基的互动。第四集则是呃又有心灵宝石，包括他改变了对这个莫比乌斯的看法。再来第五集的时候，则是把这个多元啊、哦、平行世界概念玩到极致的时候，还要展现所谓洛基的变体，似乎也讲到时光、时间、时间宝石的颜色就是绿色嘛。哦、那连接到。洛基这个影集的中曲，我们确实看到了蓝色的一点点基调。那蓝色不仅仅是空间宝石，它也代表当初洛基手上的那一只宇宙魔方嘛，拥有创造宇宙之门和穿越宇宙的力量、哦。那考虑到这一点，它也可能是利用这个大结局来展示了这个漫威告诉你时间轴的各个分支打开的门户。那当然，它最后一集选择用蓝色调也形成一个闭环嘛，因为我们知道洛基就是因为这颗蓝色。啊、哦、的宝石在开启啊这一系列故事嘛，<笑>所以我也蛮喜欢这样的扣合。那当然，这部剧也用了很多，也不是说很多啦，有些的这个打斗是选择用长镜头的方式嘛。长镜头当然一来，可能有时候会让他觉得，嗯、呃，是你展示技巧。我们讲讲俗套一点，就是说你炫技。炫技、啊，这个一直是一个<笑>怎么讲？讲，就是一个大家一直
1: 在讨论的问题呀、啊。
0: 对，因为你。以中景和跟随镜头为主，你就可以展示出捕捉到角色的肢体的整体性的运动啊，你会看到张力啊，或是说视觉快感啊，以及剧情的焦虑和情绪都可以展示在其中。哦，那呃，甚至是我们会看到他在这个追赶的情境，你会看到角色的可能内心的凝视、沉默和晕眩，都是这个长镜头提供的服务。嗯只是对比，我们可能比较熟，知长镜头像是鸟人啊，或是一些。我觉得，嗯，这一次 N C 的做法可能有好有坏啦。因为我有举个例子，这个人应该大家看过《新居风,风暴》和这个《分居风暴》，这个台湾翻译怎么偷懒？这个法哈蒂导演他曾经有一部片叫做《海滩的那一天》，其实里面他就展示了长镜头的。更多功用，它可以透过一个长镜头带来不只是情绪，可能是角色之间的关系啊，或是什么。那漫威这边当然还是可能比较趋向于这种张力服务。它的除了张力，其实我觉得它这边其实也运用在很多，就
1: 是要对应在 Loki 上面的一些心境上的变化。这算是它比较应
0: 该是说用比较优秀出色的地方。对。然后你刚才有提到配乐嘛？那配乐我就比较不想挑剔了，因为我觉得。这部剧的配乐真的是很呼应他的个性哎、欸，他时而用弦乐谱出人物、哦、空虚的内心世界，也有时而用合成器的音乐来搭建这种复古太空感，甚至有这种魔幻世界的神秘感。你去听那个片尾片头，其实有那种 X 档案的感觉。对，而且它有一种那一种呃，然是
1: 齿轮或是时间转动的那种叮当的感觉
0: 。哦，也也就衬托出这部剧要告诉你时间剧的元素感哦，然后那种悬疑奇幻。诡异的音乐情绪都完美到位，我、哦、这一次真的是配乐是听得很过瘾啊，因为你会觉得说好像就是进入到诺基的内心世界哦。好、哦，那再来你会发现它很多图像的运用也是用了这种反乌托邦的图景啊、哦。事实上，也会有人不断的提及。那个奉俊浩导演的另外一部作品就是《末日列车》。嗯、对，这是这这个场景是直接有被移植的感觉。直接啊，对啊。<笑>如果有看过的应该就很清楚。对对对对对对，因为通常这种反乌托邦的图景，就是要走，告诉你我们《洛基》这部剧就是要走一条被反走向一条与英雄剧毫不搭嘎哦，反英雄视角看出去，关于自我认同的感受哦，你会注意到他的电影有这种广漠的沙漠，或是说。宏达又反复的这种赛博场景的搭建，包含到整个 TVA 的细致的行数，我觉得真的是让我啧啧称奇哎、嗯，这也不意外啊。你知道一般美剧制作成本都在一个小时五百到七百万美金，洛基呢，它是美金两千五百万美金，对，真真是啊，迪士尼爸爸真的是给了非常高的预算在上面，<笑>直接就是反映在这个大银幕质感啊，所以影影迷真的有这种很丰富的。视觉享受。好，那我们谈了这个前置、前置的洛基的等等美术美学等等之我们这边也来聊聊，呃，他大致上讲的剧情，以及哎里面提到关于自由意志的一些对话。哦，这个故事的背景是，我们看到《复仇者联盟四》里面不是复仇者他们穿梭时光来到《复仇者联盟一》的时空，也就是争夺宝石权杖的时刻嘛？那没想到阴错阳差下，不仅任务失败了。还让那个时空的洛基成功落跑，那同时也就分裂出另一条新的时间线，但这却也是另一个悲剧的开端。但是身在自己的主时空，你又谁会知晓自己的故事原本是有剧本的？对，那就因为他没有按照我们所知道的洛基的发展，所以他就变成时空的一个必须清除的不安定因素。因此，他很快被时间警察找到，那被作为时间罪犯被逮捕到一个全新维度的机构，就是 TVA 嘛，就是我们讲的时空变异管理局。那他也被说服参与时空变异管理局的任务，来抓捕在不同时间线上的罪犯。但你以为这就是个单纯洗白打击罪犯的故事吗？哦、no, oh ， no. 对，作为一个内心层次丰富、极其敏感的这个邪派角色，他怎怎么可能乖乖屈服啊？哦，他发生了一些事情，也会让他回过头来怀疑，为什么这样的机构有权利掌管人类，堪称是最重要的时间，或说意志？那有趣的是，在时间线上捣乱另一个时空中，他们必须追捕的罪犯，因为那个人正是 Loki， 洛基自己要抓自己的概念。所以说，带着这样不再是正反的戏剧充足点，也就开启了一系列关于自我辨识。那如果你剖开来细细检视，会注意《洛基》这部剧的台词是很隐晦的，但是写的非常好了。那其中不得不谈到的是，它取自日本漫画，也就是《无限之战》的漫画里面。我们会知道，无限宝石它是被作为这个漫威世界里面的一个像是重要麦高分这样的一个至宝啊。对，那宇宙的这个争端都是因为这个宝石引起的嘛？那它的起源却没有得到揭晓。那这个漫画里就有告诉你它的起源。那有一次，洛基就是因为宝石造成了混乱，他来到一个叫做众神的采石场中，哎，他发现自己周围的矿石布满了成千上万的无限宝石，其实很像吃到饱的把菲一样、嗯，你要多少就有多少。那这些有魔力的东西在這，这边却却像废石头，随时都可以捡到的碎石子一样。那这就是无限宝石的来源。那开采宝石的矿工就是多元宇宙真正的神，他们开采宝石，把它分配到特定的现实流中。那洛基看到这个场景，他就觉得非常的沮丧嘛。原来不可一世，在自己的在自己这个世界中做王，放到这个广袤宇宙中，它只是一个提线木偶，很像 NIB 哦，地球只是个。哦、外星人的那个小弹珠而只是外星人的
1: 弹珠，这种感觉是瞬间的一种绝望吧？对对，这种至高无上的、啊、这种
0: 宝物啊，权利在这边就是一个唾手可得的一个碎石子。嗯，有点像我们刚才讲啊，巴斯光年突然体悟到了一些事情，所以是的，你可以理解他的那种世界观突然崩塌、难以言表感受会怎么冲击到他的内在嘛？嗯，我觉得这边 Tom 汤米·皮 o 斯演的也蛮好，然后那个那个委屈的表情，然后他他,他的特色是说。他会显露悲伤，但是他常常又会强装镇定。我觉得这个角色演绎到位在这，或者是他在那一瞬间有一个想法、一个醒悟等等的。对，其实他都有慢慢的融在里面。对，汪达很会展示悲伤，那洛基就是很会掩盖悲伤。<笑>可以说这两个差别。那原来自己和那么多角色都想要统治宇宙，哎，不过是更高维度的世界分。分配给你的道具和安排好的剧本，那不仅会告诉你说自由意志好像等同于没有嘛，那这也非常的存在主义，就觉得非常空空的，哦，非常的空虚，所以这就触及到这部剧的第一个核心命题嘛，就是宿命论和自由意志的冲突。其实无论你是在生物生理，因为脑袋的想法是。呃，有没有心灵这个东西，或是说在哲学上，自由意志本来就是一个已经被讨论到烂掉，就是千年来的一个一个哲思辩论了。好像它也被誉为是人类不可能有答案對，它是可能有答案的。对对，就生死嘛，自由意志嘛，生存不存在嘛，这个都是你们很难很难要讨论的东西。它不
1: 只是一种讨论，它甚至讨论之间还有很多的悖
0: 论。对对，那。嗯、你就可以，你就可以知道，在 Loki 和 Mobius 爭辩论这个类似的议题的、呃、里面的台词虽然晦涩难懂，但实际上就是很血淋淋的。我觉得是比较偏悲观思想，来凸显我们很多人不想面对的事情，特别是洛基呵呵。很多人其实就是指洛基啊，所以你会听到洛基他就讲了非常达观的一句话，他说：“世上最大的谎言就是自由意志。”听起来很像他否定了自由意志嘛？哎、欸，那话锋一转，原来他是指。他认为这个东西滋生出太多不确定性和悔恨，所以他觉得你一旦做了选择，你就会后悔，没有做另外一种。他反而是想要统整，所以他想要统治。所以这个论述告诉你，他其实就是相信自由意志。Mobius 就戳穿他嘛，嗯、就讲的好像是你好像比人类有更高的权利来决定嘛。所以他在这个 TVA 也是 m o 斯面前，他都一直强辩说自己选择的举动。我会做我想要做的事，是因为我如此做，好，不是因为他应该要这样对。所以这个说辞就更坐实了他对自由意志的深信不疑。那这些话其实也都是哲学论派中非决定论的观点。那与之相对就是决定论嘛。对，决定论就是告诉你什么事都是深陷在一个因果的链条之中。他反而是反过来说嘛，
1: 是因为呃，你必须这样子做。对,对，对对那这一种就是叫做呃因果决定论。对对那其实，在 MCU 宇宙中，这个沙诺斯其实就是这样的人，嗯、他的呃他的动机其实就是这样子。
0: 嗯
1: ，那决定论还有另外一种叫做神学决定论，他就是、呃、算是 TVA 所相信的，他有一个无懈可击的 High Power 在掌控这一切啊、哦。对。那与之相反就是这个呃，还有另外一种就是呃，命定如果是说你要说是宿命论也可以，就是无论发生什么都是命中注定，它没有办法被依照可能是因果或是
0: 修剪剪裁而改变的。嗯，一切都是必然的。对，如果你用因果来想任何事情，你每件事都是注定哈，就从你的出生，啊、呃，从你的出生之后，你就会面对你的环境嘛，然后你的环境就会决定你的想法嘛，所以你所说的一言一词，其实早早就住在注定之中，这就是因果论常常会让人家。你知道我以前都开玩笑，我都会叫跟人家说：小小年纪不要看太多哲学的东西，看的心情会不好，会坏掉。对啊，但是长大后看完之后，你反而会因为一些悲观的东西，你变得达观。啊，变得达观之后，你反而会觉得说：哎，自己自己其实就是很享受你活着每一刻就好了。就
1: 是在一个嗯
0: 主体概念下的一个出世吧。对，好<笑>，好，那回到回到故事 ，TVA 就像鸡哥讲的嘛，他们踩死一个观点，我就是告诉你说。决定论、宿命论，哦哦，那 TVA 当然在这个辩论之中，我们知道继续聊下去没完没了嘛。啊 ，TVA 为了辩论中占得上风，他干嘛呢？他让洛基看了他在这个神圣时间轴里面必然经历的死亡毁灭。也就是说，我们看到那个原本版本被山罗斯掐死的那个版本嘛。哦，那看完之后 m o b i u s 就讲出那句非常残忍的话，他说 ：“Loki， 你生来注定要制造痛苦。”折磨和死亡，这样你才能让其他人成为他们最好版本的自己。此话一出，故事我觉得就被导向一个很有趣的层面。他已经不和你讨论宿命论那些有的没的，他是要和你讲这个角色的宿命论。与此同时，编剧是这里的上帝，是这个至高者。哦、呃，我们知道反派很多就是要衬托主角的工具人。那这个时候，好像打破了第四面墙，洛基就是说：“哎，原来我就是被写好的那个反派
1: 。”对他就是。过往的反派，或是说他之前以反派为登场啊，非常的脸谱嘛。对，他就是怎么导弹之神啊，很坏啊，等等的
0: 。对对。当然
1: 前面有讨论到一点，他所谓的呃成长背
0: 景下的一种信任危机啊。嗯啊、哦，所以说好像说编剧在跟这个角色对话一样啊，这作者就可以重新去审视，说我原本这个写死的人哦，让他重新浮出来，试图在这个影集让他变成这一次的主角嘛。所以他在沮丧之后，他讲出了一句，我自己是觉得这部剧中写的最好的几句台词啊。他突然就告诉你说，洛基就说：“我那样做是因为我必须那样。”好像就回到我们前面提到的决定论的观点嘛。但是好玩就是这边嘛，他从来就不是这种顺服的人。我们知道他很难会去真心接受命运的安排，所以最终他会在宿命论中找到我们知道他一直缺乏自我认同。那这部的影集出了一定要有的洛基的放飞自我，同时追查时光罪犯的时候，我我感受到有一点气胸片的味道，有没有？前几集跟 Mobius 的档案的
1: ，他们在那个甚至说他们在查找资料的时候，就是有有一点那种火
0: 线追缉令的那个味道，色调丰富版的，對<笑>没有那么英郁的色调，<笑>还有和这个 Silvy 的猫抓老鼠游戏用了很多打光。和意想不到的冲突，我觉得让影集的这种视觉和趣味度上真的丰富许多了。那也可以看到洛基和我们大家会聊到 Sylvie 的情感也混杂，这种知己之爱和希腊神话讲的 Narcissus 这种自恋情节。那<笑>还有一幕就是跟时间小姐谈条件那边也蛮有趣的，也是贯穿洛基有没有学到事情的一个总结的小考试吧。他告诉你说：“我可以让你得到你要的无限宝石，你要有多少有多少。我可以让你当阿斯卡的王。”哦、阿斯加王哦，他可以看他在有这样的认知下，他
1: 好像觉得，诶，这样子的他是不是变成主角，有能力改写
0: 呢？嗯，但是我们也知道洛基他不想再活在幻想之中对，不想再活在好像是编剧硬给你的这种哦，我们讲的王道路线的结尾，然后他也不要这样啊、哦，所以结尾很有意思的是，结尾他走了一个很，我觉得是文偏向文本的路线，文戏比重非常的长。大多聚集在什么？和征服者康的对啊、哦，大家看到这个征服者康是不是兴奋了？因为他似乎就是 N C U 第四阶段的一个最大反派，好像是蚁人商会登场了。对，哦、那这边就是一个好康版本就先登场了、哦、那康康其实就对洛基们说：“你们的每一部都是我写好的剧本。”编剧又出现了，编剧是会寄生，是不是？这次寄生在康身上，前面是寄生在 T B I， 编剧之
1: 力这样。<笑>
0: 然后还拿出一些 A 4纸嘛，说这是你们接下来会说的台词。然后 I paved the road， 这是我铺好的路。对，就是就像他
1: 在对你说，这个整个宇宙，它就是那一个啊最高位阶的，就是有点像是那种动物园假说啊，或是类似于这种缸中之脑的意义
0: 。对对，你奈我何这样子？<笑><笑>那 s i l b y 就像是一个傻傻的不知道的 s i l b y 就说：“那既然这样，为何我们还可以这边跟你见面、哦？”那康就是编剧嘛，他说。你们必然本来就要在这个旅程中发生蜕变，才会走到这个终点。所以这些经历都是必然发生的。这样我，我们我们就是指 s Cob 跟洛基才可以以完整的心境来完成这场探求。哦，所以但是后来康又马上一讲，这个编剧寄生到这边就跑掉了啊！编、哦、剧又不见了。他说我们已经越过这个节点了，意思是说在这个点之前的剧本他虽然写好，但是这个点之后的剧本他并不知道，所以他的编剧身份不见了，角色又夺回属于他们的。也就是洛基等了六集之久，那个关于选择的、选择的那个地方嘛，那很戏剧性的，洛基和 Cob 都做出了自己的选择，但是他们选择恰好相反。
1: 对，这个哎，又以类似也有一些这一种红蓝药丸，就是那个骇客任务中的那种味道了。对对,对，洛基好像又有,有点妥协，对他他的这个妥协可是有一点啊，他的这个妥协可能。不是想在所谓的这一种呃虚假世界里面称王，嗯，他反而是有一种想要奉献为了身边人而出发点的这一种做法。他从未有过的想法對對對，对，这
0: 反而跟他本身是很冲突的。我觉得很有意思，因为他之前从各种不同的自己找到各种可能性，所以他恍然大悟，等于说自我做出一个整合。然后，而且他和 Mobius 也得到他小时候在阿斯卡几乎没有。得到的友谊吗？还有，当然就是最重要和 Sylvie、嗯嗯、之间的惺惺相惜那种爱情。最后，他的选择，你是个正常的编剧了，你就要基于他身上自我价值转变，所以他才会拒绝杀死康，因为他不想让世界再次因他的混乱，也拒绝让，但更重要的是他拒绝让自己的爱人会陷入这种困境，只会困境對，对，因为困境分裂困境，你仇恨只会复苏更多仇
1: 恨。而反而是 Sylvie， 反而比较像是一个真正洛基会做的事
0: 情。嗯，对。但是 Sylvie 的，因为他从小就被 TVA 放到这种，对，就是无数个已经世界写好的世界都没有他的立足之点，所以我们当然也会聊到 Sylvie 或为什么会做这样的决定啊、哦。那也是因为这样 ，Sylvie 明知道自己有更好的结局，他就选择一道刺死而扛啊，然后结束这种看似和谐实则不公平的秩序。那康被同时不一定等于多元宇宙的开启，我们待会聊聊。那这边先来聊聊这个洛基的道德问题好了。哎、欸，有人会觉得写坏了，有人则会觉得让这个角色增加更多的深度。基哥你自己是怎么看？你觉得这次写有让他增加更多深度吗？如果是参照他过去登场的这个。呃，方式或是角色
1: 来说，这一次当然是写的相当饱满嗯对，对，而且他同时之间不只是跟过去对比，他这次其实也有一个呃过渡跟转换，他有走过一个就是像是他呃除了自我辩证之外，他自身的
0: 价值观也有做出一个改变对对对对，而且其实大家会。拉拔和问题是他的道德原始驱动力，就是我们讲暗黑三角人格和光明三角人格。那光明三角人格比较好懂啊，就是所谓人道主义嘛。那这个恶毒的黑暗三合会哦，就是我们常常讲的自恋性人格、马基维利主义和精神病。那自恋的特点不难理解嘛，就是要追求自我满足、虚荣和权力感。那洛基的坚定决心，我们看到他当初想要。掠夺王位哦，就是显示了他对于控制的个欲望。他在地球上，他强迫大家跪在他的面前，也阐明了他的内心的黑暗面。他沉浸在这种虚荣当中，所以这个自恋更像是一种掩饰哦，可以衍生出过度但脆弱的自爱和一种自我膨胀。那马基维利主义就是说，你可以哦。毫无顾及他人感受，我、欸、就是在利用你，对、啊欸，功利为主，所以你这个这个就可以在洛基最坏的时间点，你可以看到他常常会有这样的展现，背、就是、刺别人，对。那精神病我就觉得他还好啊，精神病比较像是那种最危险的，尤其在那种连环杀手上面，我们常会看到特征。洛基偶尔或者追求暴力或者脾气暴躁的样子，但是，嗯，就比较少看到啊。那整合之后，你会发现它跟这三个特征都有点关系。其实有些神经学家就认为说，有这个倾向就要追溯到大脑，那就告诉你说，这种人他们大脑通常在思考自己的部分是有缺陷的。那这就对应到这部剧嘛，因为我思考自己有缺陷，所以我要遇到更多的自己。<笑>这个这个这个解读应该可以过关吧？<笑>给过给过，好举分对,对。那是这之中事实上是存有灰色地带的嘛，因为我们等下会谈到他的自我认同的问题，或者说由创伤所造成的问题。就像汪达我们那集中所讲的，创伤不是说每一次都会激起可能 PTSD 或是更大的人格巨变，所以基于整个环境也因为他小时候一定有的妒忌之心影响。洛基自己的性格当然要负一点责任嘛，否则莫比乌斯不会这样跟他讲。但如果你说人的光明面，洛基没有吗？哎，莫比乌斯的对话中，一开始的莫比乌斯啊，不是后面跟他当朋友那个，好像洛基是没有光明面的。但这就是有趣的地方了、啊。还在争夺宇宙魔方，阴错阳差跑过来这个洛基，可能真的没有太多光明面。但是如果补上，我们知道他在后面的经历呢，所以这边我就认为 T V 有点狡诈哦。这个我们等一下下一趴再来聊。<笑>回来聊一下另外一个女洛基，好了，这个 Sylvie 是真的为难了、啊，哦，难上加难，难难还要更难。<笑>我想问基哥的是，你觉得 Sylvie 的这个角色困境，如果是你是他、哦，或是我们是他的话，我们是不是也真的会做出同样的选择？在最后，我觉得大
1: 部分的，呃，应该是说，角色应该都会选择相同的做法。嗯，对，因为他的这个悲剧是从小是从一开始就注定的。所以他等于是，他、呃、它并不是要破除自身，而是破除这整个你可以说体制宇宙的这个规则，他、嗯、可能才能达到所可以可能真正的自由或解放嘛。嗯，对，比较比较更为奋不顾身，或是义无反顾一点点。对，而且同时之间 ，TVA 有什么权利去抹杀掉这样一个？对，而且你可以看到 TV 后面所讲的，其实。哎，确实是一个、呃、他
0: 们自己所呃造出来的一个说法哦。他等于是说，在一个很愚蠢的机构，然后愚蠢的机构还可以掌握这个权利。那在这个权利之中，我觉得算是无辜之人啊，莫名其妙被抹除在时间线。那、嗯、他生来宿命就是这件事情。你好，他可能爱情在他身上起到化学作用，但是这个无法。去动摇他此生的宿命的
1: ，那个算是他的这个怎么讲？就是除了宿命，就是他的那个呃职业了吧
0: ？对对对对对对。但是同时你也知道，随之而来就是空虚嘛。因为这件事的背后，之后他可以获得什么？事实上可能是没有的。哦，那 Sylvie 很惨，洛基也很惨，旺达也很惨。那你我觉得这三个人有个共通点，他们都是没有家的人。他们都是无无家日，没有、啊、无家人，不是无家日<笑>、哦、因为洛基出场的时候，他已经到他人生的谷底了嘛。你甚至你回顾他在 N C U 的简历，可能是呃没有，他是冰霜王国的王子，但是他却被抓去，讲难听也是被奥丁来当人子啊，而且还没派上什么用途呵呵。后来他有一个可能觉得说，成为王，可以得到一点虚荣的满足，但是又有一个这么抢眼的雷神索尔哥哥等等的，哦、
1: 他的。家庭，呃，也不能说他的讲，应该是说他的这个，呃，收养或寄养的这个环境中，其实他
0: 还依然没有这一种被爱的感觉。对，所以我觉得他他的这个无家感是非常的重的。所以，在第一节目，我记得第一集标题是叫《光荣的目标》嘛，就是 Glorious Purpose 嘛，所以我觉得蛮讽刺，是说。他的光荣之路从来没有成功，在这个过程中，他好像就是只会把事情越搞越糟而已。
1: 他的光荣使命就是要成就其他正派英雄的光荣。
0: 对对对，所以他的路到底在哪里？哦哦，他只能通过和自己的对话才可以看到吗？所以他才跟 c o b i 对话之后，他才知道说哦，原来自己平常都让大家厌烦。好<笑>、哦，但是这个左右摇摆的洛基，最后都会有自己一个选择。我觉得这也是我们。我自己是最喜欢这个角色啦，在 N C U 里面，我会给他排在我的喜爱度第一名。Oh, 我们会那么爱他，是因为他面对在这个可以打击他的事情，他永远都可以有哦， oh, 非常的恶趣味的，但是又站起来了哦。<笑> oh, oh, 即使那个站起来，可能还是摇摇晃晃，<笑>这就是他好玩的地方。那这样摇摇摆摆本，本影片中不是有揭示说哦， oh, 他是这个双性恋身份。比起说双性恋，我觉得更像是说他不想要被呃性取向是比较非传统的、啊，不是说他是同志这样，不是这么简单。
1: 在他的原本的这个这个，应该说北欧的神话之中啊等等，他就
0: 是比较比较没有办法被定义啊。哦，那所以有人会说话，很像左右翼的摇摆嘛，一会儿保守，他会有流动，对、哦，尤其是左翼，战后左翼的话题就是讲就是这种同志或是哦固着的这种男女性别嘛。那事实上，我觉得迪士尼也是利用洛基来打破他们过往可能比较标签化的象征意义啊。所谓这个左翼，常被认为是反对二元对立的社会态度嘛。懂？但是洛基也不是完全左翼，他也有他保守的时候，所以这边就会提到说，神盾局特工哦，他曾经就把他称作是阿斯加的墨索里尼。那墨索里尼，但我们不是历史专家，但是。你看过他的经历就知道，他是个在这个什么曾经在这个右右派啊，就倾倒到左派的男人，<笑>所以就很有趣，说左派右派右派左派这样，这都是要告诉我们，就像墨索里尼虽然不是一个什么、哦、值得值得大家赞许的人物，但是他也有讲过说，种族不是一个现实的东西，而是一种感觉，也就是说没有生物学意义上的纯粹的种族啊，或者是说我们讲的破除性别，这就是现代。可能比较需要的观念哦，那当然，这就是洛基这个角色可能在这个迪士尼的功用啊，我常常会这样开玩笑哦。对，那在这个 TVA 中，我觉得 TVA 也很像我们在这个 Wanda 里面有提到 TVA 又很像多数绝当然我们大家提到提到他的这种官僚的感觉哦。那洛基当然就是这个少数的反对派嘛，所以这个 TVA 你会发现很像是一个体制。他维护的是大多数人利益的秩序，那时间犯则是属于少数派。那那些时间犯很多都像洛基一样，他们根本不知道自己在搞什么，就是他们也不知道自己罪名在哪里。那 TVA 只是不断的修剪时间的树枝呢、哦，裁剪这个少数派，甚至是我们常常会讲到的多数决得暴政、哦，还有这种法不责众的概念，人们就一直默许。让他去执行这件事情。那在这个时候，洛基对 TVA 的贬低，就像对这整个体制的对抗嘛。所以这也是我自己认为，这部剧又是倾向少数派，的，想要伸张自己所谓对于自由的概念。那再者，我们会提到说，洛基和女洛基他们对于呃这个末日价值与爱爱的讨论也很有趣。那如果你你有注意到的话，呃，在这个影集的框架中。角色动机的始末和故事更深次、更深层次的推动，啊、呃，就是像亚当夏娃进入伊甸园的这个框架感觉。那亚当当然就是洛基啊。那圣经里面夏娃是从亚当肋谷中诞生的嘛，那自然就是 c y l v 是洛基的变体的概念十分相似。那这只是个比喻啊，因为这里的洛基也是个变体。那征服者康，他就是魔鬼，而且他还亲口承认的。对，那很像诱惑夏娃那条蛇嘛，所以才吃了禁果。如果你有注意看的话，真福泽康当时也是吃这一颗，他就一直吃
1: 了这批。
0: <笑>对，所以说啊、呃，有人会说真福泽康没让他们杀掉自己，而是让他们继承他的统治。我就不这么认为，因为真福泽康虽然后面无法预判洛基他们的选择，但他独自面对 Selvi e 的时候，我觉得那比较像是就是他的计划，对他的轨迹的。他甚
1: 至就是没有明确的说出再见，而是感觉是你会再跟他有重逢
0: 的感觉。对，那他真的是好康吗？我觉得这也是影集丢出一个也蛮有趣的疑。问。问哦，那再来，我刚才不是有提到这个 TVA 是很奸诈的，好像就是咬死说你洛基是个这个黑暗黑暗黑暗人格嘛。我们刚才提到的，好，但事实上大家似乎就忘记了，洛基好像也早就完成自己的人物曲线了。哦 ，TVA 给他看的影片，只是他做不好那一段呢。那这边就可以聊到洛基的自我认同，哦，在了解这个洛基的心路历程，我觉得也可以。也会提到说，美国当代精神分析的学家叫做艾利克森的自我心理学，看到哦，埃利克森提出自我同意与角色混乱的概念，也就是说，自我同意是指你个体要了解自己是谁，自己将要成为怎么样的人，对自己的需求、情感，如果你没办法清楚这个问题，你就没办法适应社会嘛。艾利克森认为说，这个角色混乱就是青少年或青年需要克服的心理问题，也就是我们常常讲的这个自我同一性。没错，那在这个雷神一和雷神二，你就会发现，哎，洛基的自我认知非常混乱。我们刚刚有提到嘛，他是冰霜冰霜国，但是他又在阿斯加，所以他会一直问说我是谁。他的血统
1: 跟他的这个，你可以说他的血统跟身份证其实不一样的概念。对，而且更
0: 惨是他不是什么恶作剧之神嘛，但是。阿斯加比较上武，就是大家欣欣赏那种有力量的男人，然后他又没办法舍弃他这些小把戏哦，所以他其实是很像没有没有朋友的男人嘛哦。那再者就是他的父亲也是造成他身份扭曲的原因嘛。他发现说大家只看得到所有的光辉，他光芒万丈，好像太阳一样哦。那父亲也比较感觉比较喜爱他的感觉，他就一有点偏爱啊，对，他就比较活在阴影,影之中。可
1: 以理解的母
0: 亲又早逝。这个弗洛伊德又出现了呵呵，很爱出现，他就会把这种认同渴望归结为一种心理防御机制，也就是说，你会对你本来情感、欲望和态度，因为某种原因，因为你无法向你直接对象表现出来，你就会转移到一个比较安全、被大家接受的一个身份
1: 。那讲到弗洛伊德，其实也可以用他的反例来说
0: ，就是那个
1: 阿弗雷德·阿德勒，就是阿德勒学派啊，嗯，他算是跟他比较背道而驰的。对，因为他是有提到说，我们的这种家庭创伤不是我们能决定的，但这些却会伴随我们一生嘛。那我们唯一能做的是跟这一种跟创伤做和解啊。嗯，对。那阿德勒则认为，就是我们检视自己的过去会导致逃避的个性嘛。嗯，对。那难道这样这样一切都没有办法改变吗？他他的主张是说，过去只是经验嘛。那我们回首之后要做出改变。他的这一种算是个体心理学，他是比较反对弗洛伊德的这种生物决定论、啊、嗯，对。那他有一个很重要的一点是，就是人的这种创造力量，他比较强调是这一种人的这一种社会性。对，所以说你可以看到他在经历过这一串之后，他做出的改变。嗯、那他这一种个体心理学整体的原则，算是又衍生出了一种这种呃人本主义的心理学啊。那其实对后世也是有很大
0: 的影响。对对对，所以你刚才提到呃和解嘛，那其实弗洛伊德也不是有讲说父子关系常常会被解释成这种权力竞争的关系，所以男性在成长的过程中会把父亲看作是竞争对手或是模仿对象对，那也就可以延伸到洛基对奥丁的情感本来就是爱恨交织嘛，所以说他会把父亲比作是他的对手。那当第三集的时候，哦，他要告诉他说我的儿子们，就是我爱你们，而且他也是。第一次认可他的时候，我觉得也是在那一刻，他对他爸爸恨在那一刻得到消解，内心才得到真正的平衡。那包含雷神三后面，可能呃他们这种一真一假的对话，却却套出了他跟呃雷神的这个真心话嘛。他说我非常看重你。曾经非常看重甚至是死在他的怀中。对，对所以我才说，洛基本来就完成自己的角色曲线 N、啊、C U 只是把他中间又抽离。好、哦，那我说这个 T V A 很奸诈嘛，只给他看他不好的部分，哎，没有给他看他这个完整的故事。这个奸诈，奸诈，奸诈的 T V A、嗯。嗯<笑>那再来就是提到说这个洛基这部剧，不是我们也看到多种不同的洛基吗？这就是他一次的心灵整合吗？哦，尤其是像是老年版的洛基啊，老年版的洛基可能就是延续无限之战版本的另外一种变体嘛，哈。然后还有这个小时候就杀死所有版本,本的洛基哦，还有这个鳄鱼洛基，鳄鱼洛基到底是来干嘛？其实我,我搞不太懂，<笑>到底一一个人要怎么变体它会变成鳄鱼、哦、但是我很喜欢这个设定，超喜欢的。对，就是某个平行世界有一个鳄鱼基哥在录音。对、哦，那所以我们纵观多重洛基世界的心灵，我们或许才会发现，走向无限之战也是最脆弱的洛基，它才在那一刻。与自己失败、自己终极和解。那当然，我们回到这个变体洛基，他、啊、延续着这个原本洛基的风格，也就是乍看欺骗他人，实则自我欺骗的风格。他需要做的就是重新整合这件事情嘛。所以在剧中，哦，当洛基的否定与生成永流的时候，被南瓜镜这个时间便利管理局写好的命运的时候，那他所需要的就是重新找回这个被命定论主角洛基之为洛基的这个终极问题的一个答案嘛。他才会这个，我觉得编剧最屌，就是说他让自己爱上自己，同时这个自己又不是完全的自己。这个、而且这个自己
1: ，你可以说他们怎么说，就是因为都是逻辑，所以可能彼此有一些可以意会或是心灵神会的地方，但又不是尽全然的一样。在关键时刻，甚至会就是背叛对方，做出不一样的决定。
0: 对，所以正是因为这个他我和我，就是很像互相建构存在，所以就是让我。被这个否定的，从这个否定之中走出来哦。那当你只能认为我自己哦，就是自卑又自大又自傲，这个像洛基一样的，那爱上了我，这这个我又不能是我。那正是因为这种陌生感，反而才可以哦，在这个 Sylvie 里面，从他者之中发现原来自己也只能爱自己了、啊。对，这个就是很除了自己之外，那同时之间呢
1: ，你的自己其实也是他人。帮助你建构而成的，可是这个他人又是自己
0: 呢？对，这个我的这个，对
1: 这个我跟自己跟他者的关系非常的
0: 混淆跟混乱、啊、你很像我们很像在讲什么鼠来宝，对，但绝对不是啊。对对对对,對那很有趣，就是说<笑>面对这种眼中只有自己的人，我们大部分人很能对他们感同身受，更不用说理解。好，但是。在纽约大学有一篇研究，就有说这个自恋者这个词啊，也就是我们常常在讲这个希腊神话，在看自己、爱上自己，到底色色丝情结啊？对他们认为说，这些自恋者搞不好压根就不喜欢，甚至就不爱自己，因为自恋都来自于个人的自卑。我觉得这句话就直接贯穿了逻辑。自恋者通常都迷人又外向，因为他们想要塑造非常棒的第一印象。就是他也可以说是一种集体行为造成的。对，所以他没有把它区分成两种，一种是脆弱型的自恋者，一种是浮夸型的自恋者。那纽约大学研究会告诉你说，啊，脆弱型就是说我们刚才讲的自尊心比较低的，他需要得到肯定；那浮夸型就是他就真的是。很膨胀的一个人，所以他们觉得说，脆弱型的自恋者才是真正的自恋者。对，浮夸型他们比较归类到这个，可能就是肯定有病啊，就是自信过头啊。<笑>對,對,對,对对对对对。对，那其实
1: 呃，因为这个当然呃，你说的这一种自恋情节，或是那或是那西瑟斯情节，它其实有不同学派各自有解释嘛。嗯，那其实现代客体关系。现代课题关系理论认为，他的这一种，他这一种算是一种呃人格障碍者。那特点是以自我为课题，简单来说就是你我不分，他我不分啊。嗯，那这一种现象的原因可能是这一种就是比较创伤性的，就是在早年体验过的这种人际关系上，可能是有哦、呃、有有受过一些影响。那也有多半可能是一种父母的过度的粗暴，或是过于的溺爱。嗯。的影响才会让他们才会让患者觉得自
0: 己爱自己才是安全，而且这是理所当然的事情啊。嗯，所以纵观来看，你就会发现，好像他们爱上彼此只能是他们的救赎，也就是说，这个关系很像相加又相减，那最后就归于零的这种感觉。期间，你就会看到他们两个人对话，也就更有这种意味嘛。他们不是就做了一个呃爱的爱的这个玩笑？那洛基则是说，爱就像匕首一样，可以远攻近战哦。嗯使用它时可以令你看见自己身在其中，它很美丽，却令你流血。但是 Sylvie 马上就说，就是也可能让你幻灭，而且又又呛他说這是什么烂比喻嘛。所以我认为这个对话就让你看到说，一支匕首它反应反射的，可以证成说我们的关系单靠我是不够的正是因为得有不承实我的我去补完这个比喻，嘲笑这个比喻才可以完成这一次的消解，那自我才真正的生存。嗯、而且那个它的妙
1: 用是它在。呃，一个洛基身上是两面性，这两个人之间
0: 又延伸出另一个两面性，听来很复杂，但是其实我觉得并不复杂，一个自我整合的过程。也就是关于这个洛基的多重性，以及这个洛基本身自我保全，我们也可以去想一个变体，或是说、呃，我们角色变成一个副本哦。那我们当我们绕到这样的境地的时候，我们要怎么样确保自己为真？那这样你就会比较好理解哦。那回头来看 TVA 好了。这边我们可以发现，存在于时间和空间的官僚机构，似乎和我们现实世界的体制一样，会让我们投入其中又陷入，那还会害我们的生活变得更加悲惨。虽然看着洛基陷入错综复杂的官僚主义网络很有趣，但我们实际上这地方有很多事情。来反映我们的现实嘛？除了官僚机构如何限制或是消灭我们获得自由的能力，对我们现实之中我们自己扮演如此重要角色的官僚机构，又会如何影响我们？我们觉我觉得可以从一个已经逝去多年的作家的作品来好好检视、哦。他对官僚主义真的有很多话想说，也就是我们节目也曾经提过的卡夫卡、哦作为一个很有影响力的现代作家之一，卡夫卡本人就曾在类似的官僚的机构，也就是保险机构担任过职员，所以他对这无懈可击的官僚主义并不陌生。不出所料，他的作品的角色你会看到常常被关在这种官僚系统的迷宫中，甚至试图逃避或理解这些，让我们知道这些尝试都是徒劳无功。那面对灵魂压抑的独特荒谬幽默，我们就会被常常会讲说这是卡夫卡式的嘛？对。但是这个词有点被滥用，而且它它<笑>其实多半不是那么正向，它其实很没有那么没有那么的浪漫，它其实很消极。对对，所以你或多或少会在很多戏剧或书籍听过评论家或是。有些角色甚至会直接使用这个词汇，那就像我刚才讲，有些人是乱用，好不好？<笑>哦、那在《洛基》中有没有乱用？我觉得是没有的，因为它又有些蛛丝马迹是可以被称为卡夫卡式的桥段、哦。特别是他因为不明的罪行被 TVA 逮捕的时候，他感到莫名的愤怒嘛，你一定可以理解啊。那他还接受一系列奇怪的检验，那还因为他不能理解的罪行需要接受审判，这就可以直接联想到卡夫卡知名小说就是《审判》。那故事中就是一个叫乔瑟夫 K 的，他因为不明的罪名就被一个未指名的机构，哦，也甚至是未透露姓名的特工给逮捕。那在小说的过程中，你有看到 K 就受制在一个完全腐败而且不可得知的司法系统，那个系统根本就没有逻辑可言，他也找不到中央权威，他根本不知道跟谁说。哦，那个小说很好玩，你怎么读就是他永远就关在一个巨大的回圈。回圈呢、啊？嘿，那跟 K 不同的就是洛基是很快的知道被捕原因。还有他逮捕他的人是谁？但是同样类似的是说，他对 TVA 的真面目，还有所谓里面讲到 Timekeeper 的性质，他也是抱持这种怀疑态度。那最终我们知道的是，这个 Timekeeper 只是所谓的人造机器人，整个 TVA 还是由另外一个更不可知的人物创造出来。应该说，影第一季看我们也还是不能确定征服者康或是他们是怎么建建立起这样一个系统嘛？哦，对。那在小说中，哎，我们看到 K 有曾经跟一个牧师，牧师就告诉他说：“哎呀，你也。”这些东西虽然你也没必要接受，一切都是真的。我们人就必须在必要时才要接受它。就是这段话，其实这个时刻，在这部作品二十年后，哎，我们在这个纳粹里面曾经提过汉纳二兰，他就跑出来了，他也指小说这段话就是指说对这个官僚主义的总结。汉纳二兰就认为说，反而透过这些反思，为了必要而说谎，显得崇高。一个不屈服于机器。或体制等，尽管屈服可以意味，可能意味他要牺牲自己的性命，反而会被视为这种违背某种神圣秩序的罪人。也就是说，在这个世界上，服从官僚居然变得啊比保护我们自己的性命还重要，这就很讽刺嘛。所以，在这个 Timekeeper 被揭露是空壳子之后，你会看到一些特工，或是像那个女法官，他们还是一样，他们就是宣誓说我们要效忠 TVA，、欸嗯、他们就是像是机器一般的存在，就是呃不自知的机器人。而且他们不是因为说这是事实，而是他们觉得说这就就是必要性嘛。哦，那汉斯·厄兰也有在他的《论暴力》一书中写到说，官僚制度是一种政府形式，在这种形式中，每个人都被剥夺了政治自由，被剥夺了行动的权利。啊、哦，因为无人统治并无规则，所有人都同样无能为力。所以，事实上，我们在这个世界是像一个没有暴君的暴政，也就是说，你不一定要有什么希特勒或是恐怖的独裁者来给你创建超级专制的社会。你，我们可能线下就在这样的困境之中。那当然，洛基与权位的冲突和对自由的追求，已经远远超出了 TVA 的官僚大厅。就像这影集的体验，是什么让洛基成为洛基这个问题？不仅是他内心的一个性格研究的故事嘛，更像是他对自己身份和自主性的结构。就像我们讲到他对于自由意志的内心拔河，也对应到机构要求他所做的事情，他被迫履行要成为自己的社会角色。那卡夫卡不仅关心专制的官僚体制下自由的上司，他也认为说我们每个人哦，每个人哦，就是子鸡哥跟我任何一个人或多或少都会被分配到特定的角色来执行社会中。好、哦，所以我们个人的自主权其实放在社会也是无足轻重，很刺就是一个一个,一个小齿轮，但是这个齿轮不是出于我们的意志。对，啊、哦，虽然我们都会把卡夫卡作品解读成就是官僚政府失去自由的黑暗城市，但是也有很多哲学家认为，他就也是在对自由意志的整体概念来进行一个嘲讽。像有个哲学家叫做瓦尔杜拉斯基，他就讲过，卡夫卡幽默其实就是对整个西方自由概念的回应。他在他的故事中，不断、不断、不断提出这一点，那这种回应就是暗示了另外一种自由的观念。在这种情况下，洛基所告诉我们的自由，就是说我们简单的做我们想做的事情，这是最好理解的。那实际上，即便是我们选择的行动，也可以在执行预定角色的背景下完成。这什么意思？就是指我们可能是在被排定的线索中。我们在走一个既定的道路嘛，其中比较有名的，应该每个人都听过吧？我又来预设每个人都听过这个卡夫卡最有名应该就是《变形记》吧？哦，就是有一个名叫格雷戈尔的销售员，不是醒来，后突然变成自己变成一只虫吗？那很可悲的是说，他变成虫，他第一件担心的不是说自己怎么变虫，他担心的是说他要怎么保住自己的工作来养家活口。随着时间的推移，我们发现他的病情没有好转。他的家人也越来越忽视他，忽视他不是因为他变种，是因为说这个人好像没有在家庭之中没有功用了，所以每次看到他，大家都表现出很厌恶的反应。那最红最终这个角色非常悲剧就去世了。那我们看到很讽刺，一这一家人居然欢欣鼓舞，非常残酷又很惊醒的一个结尾。那《变形记》中的讽刺幽默源于他把令人困惑的概念视为平凡又。乏味出现在我们日常生活中。那洛基其实也做了很多相同的事情，就是像那个打开抽屉，我们看到无限、无限宝石都在里面一样。<笑>那在更深层次上面，卡夫卡的故事就是在对我们个人主义另外一种不安的结构。一旦我们被剥夺我们在家庭中的角色，就像格雷戈被剥夺，好像属于他自我的价值，他更担心自己的财务和社会地位。这就是社会反过来对我们施加负担的一种反。反讽跟讽刺嘛，我没看到洛基发生类似的情况嘛。他如果不是恶作剧之神，那就好像有身份危机嘛。当他最终提交并开始为 TVA 工作的时候，他的任务是从字面上找到自己。所以他与 Silvy 的会面等同于他遇到另外一个版本自己嘛。这两个人就有不同的目标，但是，一旦他们找到幕后的常镜人，也就是征服者康哦，就会发现，即使是这样的目的、这样的行为，他们的反抗和反叛行为好像也都还是在既定道路中的一部分。那是这个影集也向我们展示一个世界说，说在这个世界中，面对不知情的代理资资源的机构，自由意志不过就是幻觉，等同于我们前面讲，因为真正的自由意志，往往包含说，在这种政府权威机构下，我们只有忘忘了行使自己的权利，不仅是通过限制我们的自由，而且是将我们的意志限制在权力制的运作和延续上，我们才有行使意志的自由。那我们越是行使我们自由，越多的力量就扩散。当我们觉得我们可以自由的参与。或者是某个大公司啊，或是某个组织这样地方工作的时候，我们实际上可能在做的是牺牲，然后就慢慢牺牲自己的自由。所以矛盾的是，自由反而成为被控制的先决条件。卡夫卡认同的是说，我们个人的野心，也就是说，可能现在你有什么愿望，或者说我们想要隐隐居爆米花干嘛好了，<笑>那这可能其实就像官僚主义的力量一样，具有一种压迫性。他不是有一篇短篇小说是《饥饿的艺术家》，就是说一个人他就是表演以饥饿为生，然后他就是以挨饿为害的表演手段。这个表演者对自己的表演非常的执着，所以他对法律允许他只能禁止吃东西是十天，他感到非常的难过，因为你知道要预防他饿死嘛。对、啊，但是这个限制解除之后。因为大众开始对他的表演失去兴趣嘛，可以说他终于打算来实现自己被饿死，来完成自己的愿景。那这边就很讽刺啦、啊，这个人最大的梦想，实际上是他自己之所以饿死的原因。所以洛基对自己的个人野心也曾经有过类似的对抗。从他一开始强调光荣的使命，到后来更多是在强调自我牺牲和负担。所以当他最终逃离 TVA 来到时间的尽头的时候，他面临着最终获得一直想要。自己的东西的可能性嘛，就像我们刚才讲，时间小姐给他的考验。但是跟 T 二艺术家不同的是，洛基最后放弃了自己的野心，他只想和 Selvi e 度过他的一生。某种程度上，我觉得他确实摆脱了束缚啊，不是通过推翻压迫者，而是通过放下自己内心的负担。就好像我们每个人能够自由，就是你要把所有标签撕掉，你才可以。达到那当然 c o v i e 就是另外一个答案嘛。他一生都背负这个巨大的阴影，在这个真正的卡夫卡式的转变中，他最终实现自己目标。那当然，他没有被饿死啊，<笑>只是说他毁了这个现实的老洞。那这部剧我觉得也是让我们反思說：说虽然我们不太可能会因为一个未知的罪而被逮捕，但是如果卡夫卡看到我们现在的世界，我觉得可能会更加的犹豫，因为这种主义是不是已经变成我们游泳的水？当我们面对这种全面官僚化时代的时候，这种东西是无处不在哦。我们很像，我们可以说我们是求勇，或者说随波逐流。我们从小学就开始接受一些可能考试啊，整个社会的系统啊，每个工作都告诉你说需要受过高等教育，通过证书的考试。越来越多的时间都被这些不可逆的力量给主宰。那通过这种官僚主义，我们是不是在一步一步减少我们真实的自由？我觉得也是《洛基》这部剧最深的一个地方。那出自于这
1: 一种所谓的消极，或是官僚主义的反面，甚至是激进。你可以说它是比较啊、呃，像是这一种呃，你可以说是无政府的概念。嗯，那有一位算是啊、呃、人类学的学者，他的东西就是比较像是无政府，而且他是且激进，注重于实践的。他叫大卫·格雷伯嗯，对。那他只是作为批判资本主义以官僚主义为主。对，那其实他多半是出于他自身，其实有有呃实践过相当多的一些抗争行动啊。他其实从从不管从经济啊或是外来移民的议题，其实都有。所以他是愤青吗？某种程度你可以说他算是。<笑>那他其实对于这一种官僚，就是你知道，就是我们刚刚说，就是我们每个人。所在的位置可能只是非常的非常受迫，是不是出于自愿的？但他有一个主张叫做“狗屁工作”，<笑>对。那狗屁工作的劳动者通常要长期假装在工作，对。那其实我们对工作毫无认同感，就跟那个一直磨损的那个小齿轮一样啊。嗯。那这些工作不单对社会毫无贡献啊，那其实也对个人的精神有害。那其实他其实他他后面那是有点超逸，他把这种东西。又延伸到这一种环保领域啊，对啊，那就是我们一直一直做这些不必要的扩建啊、基建等等，或是对商品，其实都会造成就是额外的这一种啊环、呃、境成本啊。据他就是可能统计之后，大概有百分之四十的在职者认为，就是自己从事的就是他所谓的这一种狗屁工作。狗屁工作，对。那他是这种刚有说到他其实是比较那是实践派的嘛，那他同时在他对于他里面其实是。非常的灵活，同时又是反教条的。嗯，他说像国家资本主义，甚至是种族歧视，那或者是比较像你像是这种男性统治的这种机制，并不是没有办法避免的嘛。对，我们可以拥有一个世界，然后在那里可能是没有这些东西的，就有有一点乌托邦式的乐观主义啊。那其实他也在观察是谁正在创造，或是谁在实行的另一种可行模式啊。对他就是真的是比较比较跳脱出这个制度以以往，就是跳出这个 TVA。为什么 TVA 凭什么？对不对
0: ？对，或者说你刚才讲了嘛，狗屁工作很像 TVA 的员工，对他
1: 的员工就真的是很机很机械式，他们真的还不知道自己是变体，就是已经被洗脑了这样
0: 子，而且也不知道自己是做对的还是错的事情。对，反正就是 do it, 就是做而已。<笑>好像其实现代很多现象都是这样啊。我们基基于一个很。很大背景的社会的体制告诉你说你要去工作，避免内心产生罪恶感，你就去做。那你可能做的不是自己喜欢的事情，那就这样日复一日陷入这种也是所谓的这种推石头式的循环。那这个
1: 洛基所处的这个世界，又是宇宙这种这一种啊、呃，你可以说命定或宿命的，其实有一点像是这一个西尔普特南所提出的这个缸中之脑。他当初提出这个理论的意思是说，就是哎，假如有个科学家把你的大脑。完整完美的这样切除出来，放在一个可能呃烧瓶或是呃鱼缸之中，然后不停的给你这个呃讯号，然后你可以针对呃生活理性做出一些反馈等等的。那你不自觉在没有形体的状态之中，你觉得你依然是就是哎、呃，好像是真实活着的感觉。当然，这个概念会比较像是可能《奇纵原始嘛，或是《骇客》人物里面这样子。但是要破除缸中之脑，有一个很重要的一个点是说，你要出于非理性的抉择，那这一种呃可能是基于感性或直觉的抉择，反而就是像洛基后面的觉醒这样子，就是他们那一群洛基明知道是失败或是不可为，那偏要为之的这个概念。嗯那这要说到这一种比较像是呃传统的这一种呃存在主义的这样像是黑格尔啊，他有说到这一种存在即合理，但这种存在即合理其实他说的是合乎理性，哎、欸，又跟刚刚的那个刚中之道对应的这种理性，理性才是现实的嘛，现实都是合乎理性的，所以他他的意思是说不合理的东西一定要被改正，现实和现存是不一样的概念，所谓的这种现实是要。符合历史发展的，就像可能古代的一些可能一些制度啊，或是一些不完美的法律是当时现存的，但是是有悖于就是可能历史发展的潮流，所以会被现实所打败，它会被改正。但我们刚刚有说到，要打破这个理论，其实是要有悖于理性的发展。那有悖于理性，以个人就是我是情感为出发的这种存在主义，反而是比较贴近于叔本华的。那在叔本华眼中，人固然就是像我们，就是我们是理智的，或是我们自知是有认识能力的主体啊。不过，人在更加的这种根本意义上，其实我们是有这种本能冲动啊、欲求、渴望的主体才对啊。对，那其实他也对于这一种可能西方哲学的发展，其实他是有这一种嗯传统理性主义上的批判啊。对，他是强调主体其实是非理性向的。那他认为这种人和世界的这一种呃。内在本质是意志，所以说就是我们可以看到他的东西是比较关于情绪啊、欲望、身体反应等等的。我们看到就是里面的人物其实是要多半，我们到后来其实看到他真正的选择等等，其实其实都蛮冲动的。我们看到后面，你说他比较没有打斗，但是你仔细看他的一些行为逻辑等等的，其实是都有具有张力的。反而不像说他们前面这么的呃被动啊，或者是说看里面的，我们看里面前面的法官或是那个 m o 莫比 s 其实都是很很压抑、很被动。他们到后面
0: 反而都是蠢蠢欲动的这一种概念存在在里面、啊哦、那我们讲了这么多复杂的哲学论述，这边也来聊一下有趣的事情啊。你还记得第一集不是有提到那个 DB Cooper 的案件吗？哦，对，一个、这个、一个悬案嘛。其实它里
1: 面把很呃，你可以说。光达里面是在虚构一些东西嘛，对不对？它、嗯、是一個一个一个一个幻想。但是你在这个洛基里面，它是把一些很多的这种历史循环都丢在里面
0: 。就原来那个 DB Cooper 就洛基，当初跟他洛那个打打赌输了之后，他来到地球变成那个炸弹客劫机。那 DB Cooper 其实是上个世纪。唯一一个成功没有受到制裁的劫机案的罪犯，那当时就是挟持了一架西北航空的飞机。那那时候他就告诉那空服小姐说：“我要什么？没有没有编码钞票啊，我要什么东西？我才不炸毁客机。”那有趣的事情是，大家安排好他的条件的时候，哎，当现金和这个。降落伞预备好之后，飞机准备降落嘛？那这个 Cooper 收到他要的东西的时候，他就遵守诺言，释放了机上的所有乘客和机组人员。这个突然哦，在这个。华盛顿州上空约 1,500 米的高速的时候，他就突然在这个猛烈暴风雨的时候，他把自己的这个降落伞打开，他打开机舱后门，他就从那边跳了下去，然后抱着这个装有20万的这个包裹跳下去，然后在黑暗中坠入这个丛林之中。哦，那这个劫机案发生后，这个美国联邦调查局展开调查，派出了300多名警察来。就就发现生不见人死不见尸，找不到这个人，直到这个一九八零年的时候，才被这个八岁男孩发现，在这个华盛顿州那边的某个河边污泥发现那个背包，里面就是有我我刚才讲的这些钞票。那这个人是不是摔死或者已经变尸体？其实我们也不得已哦，那也就是因此他成为一个唯一一个没有受到司法制裁就这个，或是说死亡的当场死亡，因为坠机的话就当场死亡的劫机犯。
1: 那其实它里面不止这个，这个应该说是悬案或是都市传说啊。对，那里面其实也有看到一些很有趣的，像是呃，我们可以看到一群洛基在那个流放，这个就是他们流放的那个时间的尽头嘛。对，你可以看到一台那个游戏机叫做波利比斯。啊，对，那它其实据说、啊、它是在一个1981年的一个一个美国波特兰的游乐场，它是一个很神秘的东西。玩过人好像都会有这一种恶心晕眩，然后结果后来他就、欸、突然之间一夜之间就不见了，对。然后你可以还可以看到里面不是突然有一艘像是那种战舰还是驱逐舰直接闯进去嘛？那个就是也是著名的那个费城实验啊、嗯，对那是一个关于那一种隐形或是这一种空间跳跃的一个实验呐、啊。结果跳到哪里，就是跳到那边去<笑>，
0: 因为很多东西都跟洛基有关。就是这个世界上的这个未解之谜的都市传说，其实就是到了那个尽头了。对，也够搞怪的哈。那我们最后也来聊一聊洛基与奇异博士还有汪达之间的联动。你真的要问我说《奇异博士二》会跟洛基有什么关联？我还真的未必答得出来，可能会讲到时间线分割的问题。那我们刚才有讲到 Sylvie， 我我觉得时间本来就有平行世界，那可能本来被一个征服者康、一个保护、保护一个概念这样。那 Sylvie 只是把这些时间轴释放出来而已，并不是说 Sylvie 造成时间分裂。这样讲也真的太千古罪人了吧？本来就是他本来就是被呃。被那个康所钳制而已，对，算是一个棋子而已啦。奇异博士，呃，我可能看不出太多有关联，但是我觉得他跟汪达确实是哦联动的。因很多人会说，在这个影片的第好像是结局第二十七分五十五秒的时候，啊、汪达变绯红女巫的时候，那那个时候好康就有说我们刚刚越过这个门槛，哎，然后还有我们会看到阿阿加莎不是也对汪达说，你不知道你干了什么。那是不是紫肖比也干了什么？是这是一切好像,好像这个漫画很有趣，嗯、就是说 Kevin v e i k e 好像就是这个想法，就是玩出了一
1: 种一种他们自己的风格跟形式，就是在时间上。你自己去拉那个影片的那个时间轴，他们也都是对得上的。对对,對，而且同处一个那个时间
0: 轴，而且不是刚好哦，因为有时候一个可能真的就是你知道宇宙什么事都会发生嘛，可能刚好就他们自己剧组也没注意到就发生这样的事。但是不止，像他在第二十八分十四秒的时候，阿加莎倒在地上的时候，然后回到洛基的第二十八分十四秒的时候，这個、征服者康也把一个东西扔在桌子上了、哦。就这好像是是征服者康的影响，邦达的宇宙，还是说？征服者康那边只是个显示器而已，显示这个宇宙发生的事情。然后时间好像就是个圈一样，所有事情都是同时发生的。曾经就有人说，多元宇宙到底谁是最大的凶手嘛？然、啊、后列了好多人嘛，王达也是，可能 C O B 也是，嗯，这个我们小蜘蛛人 Peter Parker 可能也是，还有奇异博士呵呵。那这一次我们就是看到这个时间线分裂，我不知道到底这个剧组什么时候會给一个完全的答案了、啊，但是起码就是慢慢慢慢的一步一步。释放这个概念了么？好，那我们讲了这么多关于洛基的讨论，当然我们这边也要来到我们的结论环节以及打分数的环节。那这边就这次就我我来先讲啊，给基哥一点这个喘息空间。<笑>好，那这边洛基也代表就是所谓的自由意志这个由这个。最擅长说谎的人来探讨，可能是这个世界最大的谎言。哎，这个概念真的非常有意思嘛！哦，所以说《wanda vision， 我们看到的是很像漫威版的《楚门的世界》。哦，那这个洛基就很像漫威版的这种西方极乐园的概念。他探讨的就是说有没有存在自由意志这件事情。好、哦，那洛基就。我们看到这个时间守护者，时间的概念也被引出来了，好像是时间守护的建造出了一个系统子一样，意思就是说整个宇宙都是一个幻境了。那整个宇宙好像就是更大的这个吸井阵一样，那只是大家都没有自由意志我们可以从汪达小世界扩展到这个洛基所看到的这个 TVA 所看到的这种，同样是这个一个戏剧，只是说一个格局更大而已。那这一次这个影集，呃，我自己认为啦，它的。故事的完整性，我自己是觉得说，他和这个汪达还是差了一点点，因为汪达他很完整的把一个角色的心境讲完。那洛基，当然，因为他最后盖了一个这个第二季接续的章，对，<笑>这一点真的是比较困难的一点呢、啊。对，那就是说很多问题可能是要跟洛基二才可以做一个总结嘛。当然，如果他是联动其他电影，就觉得更不完整。但是如果是放在他的第二季，当然这就是百分之百可以接受，因为影集本来就没有说一定要第一季。就要结束讲完说事情，那同时这也是呃漫威第一次把一个反派角色解剖这么深，因为我们知道漫威过去太会生产免息、反派我们从这个可能雷神说二，上次我们才在聊雷神说二的,的反派，我们连想都想不起来是谁、嗯，他到底是谁？<笑>你哪位这样？對對然后或者说钢铁人，我只记得就是有那个拿鞭子乱挥的。你看我们也都不太记得说他的影像。那早期我们看到。用流水线生产的方式，范围生产出太多的面皮反派。那这一次，他重新的把反派当做主角，让我们看看他的内心以及这个缺乏自我认同的。光是角色塑造这点就值得很大肯定了、啊。那再者，就是用变体的方式看到人物的不同维度哦。我们曾经觉得自己可能的不同面相，好像都透过洛基的这个方式展示给我们看。那再者，就是 Tom h i d d l e s o n 的演绎。还有这个 C O V， 他们之间有这个很，我觉得 C O V 其实某些角度真的有像汤米·德森，对那个眼神，对，还有那个凹陷的那个轮廓，真的有点像，那个旋角还非常到位了。整体就是我觉得升华起来吧，把这部剧升华到另外一种味道。那当然，在就是钱都花下去，那这个影视这个整个格局都被拉大、啊嗯，这个该给的肯定对不对？钱都花了，那一定会有一定的效果，尤其在这个这么成熟的漫威影业下，那整体来看的话。这部剧与很多观众所想的打打杀杀会有一定的距离感，但是如果你也是喜欢探究东探究西特别是说可能过了二十岁的年纪之后，你开始会想东想西的时候啊，那这部片或许是一个很好的基本的切口，让你去思考一些自我意志的东西，有点像是漫威版本的什么骇客人物这种概念。<笑>对对对对对，那那从我们这个角度来看，就会觉得说好像就是。我们原本就知道这些哲学概念，但是看到他这样丢进来，或是说，呃，自由意志的一个探讨，就觉得，诶这很饱满的、哦，很饱满之中，又又是透过一个这么有趣的角色来演绎。也就是说，通常这类型的议题会让你觉得很荒诞、很难受、很灰暗。但是洛基本身的个性，要让这个戏剧基调是呈现说既悲既喜啊，既忧既乐，这是很难得的一点。也只有洛基这个人才可以玩出这种新高度。那基于这个高度的话，我会给出影集也是大概八点五分的肯定哦、啊， wow, 也是蛮高的。对，也是蛮
1: 高的。其实我觉得洛基这部影集不高分都难了、啊嗯，因为我们前面都有<笑>。呃，我们前面有提到，他的单集预算这么多，对不对？就是迪士尼嘛，给你这么多的钱，把时间拉了这么长，有给你六集的空间去讲故事、塑造等等的。那你这样如果还做出一个这一种差强人意的作品，其实这是
0: 叫天理所不容的。索尼最大滔田没有<笑>對？对、欸這個欸，我没有暗示有人在抽、哦。<笑>我有我没有说磨笔什么对、啊，对不有人在抽，<笑>好，没关系。就是
1: 我们刚才有提到这个，里面有一些像是《楚门的世界》啊、<笑>《骇客人物，你们这的这些概念，都是我们过往所喜欢的一些电影啊。对，那其实它中间里面有这一种所谓像是，即使你明知会犯错，那你为了要这一种怎么说自由意志？的真谛就在于选择嘛，依然是这种勇往直前。你可以说它是自由意志，你也可以说它是，呃，真正的拥有灵魂啊。那同时之间，他对卧基的刻画上又有道德的哲学啊，出很大的命题在自由意志上，其实在秩序啊、人性的理解等等，其实他都有做一些刻画。像是他会带入一些企业等等的那种概念，或是说他在这种历史古城庞贝城所引发出的一些。反思及隐喻等等，其他都是很丰富的。那更重要的是，其实角色同时之间有做出一个就是呃证明与审视前后的转变，更为的这种饱满。又说到他从过去的这一种啊孤独一人，到摆脱孤独，到奉献，甚至是信任等等啊。对，那经历这些旅程之后，那我觉得洛基其实可以说是这一个嗯。目前在 MCU 宇宙中，他是一个呃自由且完美的放逐者
0: 。哎、嗯、呀，层次最丰富，应该说他层次真的是没有问题，但是就是故事就是有一个阶段嘛，因为还要再等第二季，那就比较意犹未尽了
1: 。<笑>那讲到分数的话，我会给在八点六，但是这个零，他跟汪达这个零点二的差距，可能是会超过的。对，因为就是他毕竟会有第二季嘛。哦，你想要等两季之后再给他一个完整的分数？嗯，讲坦白，他的这个所里面所探讨的东西是，当然这个这个很主观。我喜欢这样的主题，嗯，在里面，嗯、对他讲的好的话，那哇，那真的是有机会是引起一个很重要的标杆，也不一定嘛，对不对
0: ？而且很少反派人物可以拥有两集的两季的两季的扣打，对。那我们今天对于这个洛基的讨论这边哦，大概聊到这边。那之后我们这个奇异博士二系列也会继续展开。那下一集没有问题的话，应该是会关于是三五莱米啊、哦。我们但我不能百分百保证呵呵。那如果你有什么想要听的，或是什么建议我们的，也可以来私讯我们，告诉我们。那同时之间、哦、喜欢我们的听众也可以帮我们在 Apple Parkes 留下五星评论。那我们的今天的讨论这边告一段落，拜拜。拜拜